0: Vor einem Jahr sind Sprengsätze an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee explodiert. Die Pipelines sind seitdem kaputt. Bis heute ist ungeklärt, wer hinter dem Anschlag steckt. Eine Recherche von der SZ und mehreren Partnermedien ist der Wahrheit jetzt ein Stück näher gekommen. Und wie schon länger vermutet, könnte tatsächlich ein ukrainisches Kommando dahinter stecken. Und darüber spreche ich mit dem stellvertretenden Ressortleiter des SZ-Investigativteams, Jörg Schmidt. Er war Teil der monatelangen Recherche. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Nach allem, was wir bisher wissen, war es wohl so. Anfang September letzten Jahres fährt das Segelboot Andromeda von Rostock aus los in die Ostsee. Gemietet hat es eine sechsköpfige Crew, fünf Männer, eine Frau, unter falschem Namen. Warum so viel Geheimnistuerei beim Mieten eines Segelboots? Das hängt wohl damit zusammen, was dann in der Nacht zum 26. September passiert ist. Die Nord Stream Pipelines, über die Russland vor dem Ukraine-Krieg Gas nach Deutschland geliefert hatte, melden ein Leck. Und schon nach wenigen Tagen sind sich alle einig, eine natürliche Ursache kann es nicht sein. Das berichtet damals auch die Tagesschau. Inzwischen gehen mehrere EU-Staaten von Sabotage aus. Dänemarks Energieminister Jörgensen sagte, die Löcher seien zu groß, um eine zufällige Ursache zu haben. Auch nach Einschätzung der Bundesregierung können sie nicht durch natürliche Ereignisse oder Materialermüdung entstanden sein. Mit der Zeit wird klar, damals sind mehrere Sprengsätze an den Nord Stream Pipelines explodiert. Gaslieferungen sind erstmal unmöglich. Und seitdem rätselt die Welt. Wer steckt dahinter? Das will auch das deutsche Bundeskriminalamt herausfinden, das seit Monaten schon in dem Fall ermittelt. Schließlich handelt es sich ja da um kritische Infrastruktur. Und die Antwort auf diese Frage führt wohl zurück zum Segelboot Andromeda und der rätselhaften Crew. Denn es wird immer wahrscheinlicher, dass die Andromeda Crew die Pipelines gesprengt hat. Und, dass tatsächlich ein ukrainisches Kommando hinter den Explosionen stecken könnte. Journalistinnen und Journalisten der SZ, der ARD, der ZEIT und von anderen internationalen Partnermedien haben dazu recherchiert und die mutmaßlichen Hintermänner der Explosionen aufgespürt. Was sie herausgefunden haben, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Schmidt. Er ist stellvertretender Ressortleiter der Investigativen bei der SZ und hat monatelang an dem Fall recherchiert. Jörg, dann gucken wir mal als erstes auf das, was ihr herausgefunden habt. Wohin führen denn die Spuren?
1: Naja, zum einen haben wir tatsächlich jetzt inzwischen relativ gut die Spur dieses Segelschiffs, also der Andromeda, nachzeichnen können auf ihrer ungefähr 500 Seemeilen, also ungefähr 900 Kilometer langen Reise durch die Ostsee. Wir haben neue Stops, wir haben neue Häfen entdeckt, wo sie zwischendurch vermutlich vor Ort war. Wir glauben, dass wir mittlerweile sicher belegen können, dass von der Andromeda aus diese Anschläge verübt worden sind und eben nicht von irgendwelchen Marineschiffen, Frachtern, Spy-Ships in der Ostsee, sondern tatsächlich von der Andromeda. Macht auch Sinn. Also wenn man sieht, dass wir da mit der Ostsee, mit einem Meer zu tun haben das wahrscheinlich ja, zu den überwachten in der ganzen Welt zählt und äh, Geheimdienste machen den Sprutzen. Man kann sozusagen von Sonarboje zu U-Boot äh, zu Kriegsschiff quasi trockenen Fußes durch die Ostsee gehen, dass da äh, alle militärischen oder sonstigen Forschungsschiffe irgendwie auffallen, aber man natürlich mit einer privaten Segeljacht quasi überhaupt nicht auf dem Radar ist. Von daher ja, wir sind uns, und das stimmen wir mit den Ermittlern überein, uns ziemlich sicher, dass diese Anschläge von der Andromeda verübt worden sind. Zum Zweiten haben unsere Recherchen ergeben, dass es mittlerweile tatsächlich fünf Tatverdächtige gibt, die auch die Ermittler ausgemacht haben und dass noch mehr Spuren als bislang bekannt tatsächlich in die Ukraine führen. Heißt das, dass die Ukraine bzw. deren Militär- oder Militärgeheimdienst hinter den Anschlägen steckt? Ja, sehr wahrscheinlich. Können wir ausschließen, dass es womöglich jemand sich deren Spuren bemächtigt hat und eine sogenannte False Flag Operation gemacht hat, also falsche Spuren gelegt hat, wie bei einer Schnitzeljagd, man falsche Spuren legt. Können wir nicht 100 ausschließen, halten wir für relativ unwahrscheinlich.
0: Ihr habt ja dann auch die ukrainische Regierung mit diesen Rechercheergebnissen konfrontiert. Wie hat die denn reagiert?
1: Naja, sie hat gemauert. Sie haben gesagt, sie haben, haben nichts damit zu tun. Die meisten, die wir angefragt haben, haben gar nicht geantwortet. Es gab einen, eigentlich will niemand über dieses Thema reden, offiziell schon gar nicht. Die Leute, die mit einem reden, äh, sind Reden unter dem Siegel der höchsten Verschwiegenheit, äh, treffen sich an eigenartigen Orten mit jemand. Oder mit uns. Zum Beispiel,
0: was sind sind das für eigenartige Orte?
1: Ich sag mal, nicht öffentlich zugängliche Orte und von Behördenchefs oder äh, Behördenleitern möglichst weit entfernte Orte, äh, ohne da präziser werden zu wollen. Die eigenartigste Begegnung, die ich hatte, war mit einer ausländischen Behörde, wo ich also extra mich auf die Reise gemacht hatte und mir eigentlich erhofft hatte, dass ich zumindest so ein, zwei Fingerzeigs bekam und habe dann eine Stunde lang meine Fragen gestellt und auf jede Frage, die ich gestellt habe, war die Antwort, äh, das können wir nicht kommentieren, Leben sind in Gefahr. Das ist übrigens ein Satz, den wir ziemlich häufig gehört haben. Also, das ist, ich rede immer so, so ein bisschen von, von einer Schnitzeljagd und das mag alles so ein bisschen sportiv und nach Sandkastenspielen gehen, aber das ist, es ist, glaube ich, blutiger Ernst in dieser Geschichte und darauf sollte man auch Rücksicht nehmen.
0: Was kannst du denn, eingedenk der ganzen ähm, ja, Vorsicht, die du gerade auch ähm, angesprochen hast, was kannst du denn über diese fünf Tatverdächtigen sagen? Also, wir haben einen Captain, oder davon ausgehen, dass das der, der Captain der ganzen
1: Geschichte ist, der hat einen bulgarischen Pass vorgelegt mit dem Namen Michael Popov. Da wissen wir nur, dass er offensichtlich ein bisschen rundlich ist. Im Gegensatz zu den anderen, die offensichtlich sehr trainiert sind, kurzer militärischer Haarschnitt und äh, ja, das wissen wir von, von Seglern, die neben der Andromeda lagen und, und die Gro gesehen hat. Also den Skipper können wir identifizieren. Wir können identifizieren einen Menschen, den wir wie gesagt anders nennen müssen, der offensichtlich bei der Anmietung der Andromeda, die eine Mail geschrieben hat, und im Anhang zwei Pässe waren, nämlich der von diesem Michael Popper, von dem vermutlichen Skipper und von einem Menschen, der heißt Stefan Marcou, zumindest laut dem rumänischen Pass, der da mitgegangen ist. Dieser Stefan Marcou, den haben wir identifizieren können, der heißt in Wirklichkeit Valerie K., zumindest das Foto, das in dem Pass benutzt wird, weist auf einen Valerie K. hin. Dieser Valerica ist ein ukrainischer Soldat. Seine Einheit hat zuletzt in Bachmut gekämpft unter anderem. Wir haben den versucht auch anzulaufen und seine Familie anzulaufen. Auch da wird wird bestritten, dass er was damit zu tun hat. Wir wissen auch, dass die Ermittler ihn auf dem Schirm haben und dass die auch versucht haben, mit ihm zu sprechen. Ist er tatsächlich sozusagen die letzte Figur oder ist auch er nur benutzt worden und sein Bild ist nur benutzt worden in diesem gefälschten Pass? Das ist bislang noch nicht klar. Klarer ist, wer die Feria bezahlt hat. Das hatten wir schon vor ein paar Monaten berichtet, dass, das, dass dort eine, eine polnische Briefkastenfirma eine Rolle spielt, Feria Lowa. Da sind wir einen Schritt weiter. Da wissen wir mittlerweile, wem die Firma in Wirklichkeit gehört. Und dahinter verbirgt sich tatsächlich ein ukrainischer Geschäftsmann, von dem wir hören, dass er von Dritten gebeten worden ist, also diese Bezahlung zu übernehmen äh, über diese Firma Feria Lover in Polen. Äh, nach dem Motto, Geld aus der EU ist wahrscheinlich einfacher als Geld woanders her. Äh, kann man den Money Trail nicht so, so gut verfolgen. Und äh, dieser Mensch heißt Rustem und dieser Geschäftsmann namens Rustem, mh, als wir den versucht haben zu konfrontieren, ist er sehr wirsch geworden? Er hat zwei Kolleginnen, internationale Kolleginnen von uns, äh, attackiert, hat sie angegriffen, hat sie bedroht, hat der einen das Handy aus der Hand geschlagen und es äh, auf den Boden geworfen. Ähm, und die mussten tatsächlich äh, über einen Zaun flüchten. Und er hat also äh, wüsste Morddrohungen ausgesprochen. Ähm, das zeigt so ein bisschen in, auch in was für einem Umfeld wir uns bewegen. Was allesamt diese Spuren gemein haben, all diese Spuren führen die Ukraine.
0: Es gibt ja auch einige, ich nenne es jetzt mal Gegenargumente, die immer wieder vorgebracht werden, wenn es darum geht, wie plausibel das alles ist mit dem Segelschiff Andromeda. Und vielleicht fangen wir mal mit einem an. Kann man denn überhaupt den benötigten Sprengstoff, den man für die Pipeline-Sprengung gebraucht hat, mit einem Ausflugssegelschiff transportieren? Also ist es nicht viel zu viel und viel zu schwer?
1: Naja, ich würde mal sagen, wenn man fünf Kisten Bier in ein Schiff kriegt, dann kriegt man auch den Sprengstoff rein. Also wir reden hier nicht über 500 Kilo, sondern es gibt mittlerweile Gutachten, die belegen, dass im Prinzip 50 Kilo pro Sprengung maximal ausgereicht hätten. Also Sprengstoff, kein Thema, kriegt man transportiert. Kann man von so einem Boot aus tauchen, das haben die Kollegen der ARD versucht nachzuvollziehen. Die sind mit der Andromeda raus, die sind auch mit professionellen Tauchern raus, tauchen in 80 Meter Tiefe, kein Problem. Tauchen von der Andromeda aus, von der Badeplattform, eher schwierig, gerade bei Wellengang, ist nicht so einfach. Würde man aber hinkriegen mit einem Beiboot allemal. Also auch das ist möglich. Ich glaube insgesamt ging das Ganze von der Andromeda aus. Ich glaube, da gibt's, da gibt es inzwischen keine Zweifel mehr. Also muss man sich eher der Nachfrage nachordnen, waren es denn tatsächlich die Ukraine oder hat da jemand ganz bewusst eine, eine falsche Spur gelegt? Jetzt muss man sagen, wenn das, ich spinne jetzt mal einfach, der russische Geheimdienst gemacht hätte und hätte sich diesen Plan zu eigen gemacht oder hätte von vornherein diese ganze, auch diese ganzen Informationen alle manipuliert, dann hätte man tatsächlich einer ganz langen Schnitzeljagd folgen müssen, bis man letztlich zu den Attentätern kommt. Und man hätte sozusagen damit rechnen müssen, dass diese Schnitzel ausreichen, damit deutsche Ermittler die Andromeda finden und dann sozusagen auch noch die ganzen Personen dahinter. Das ist tatsächlich... Eher unwahrscheinlich, zumal wir ja aus anderen Fällen, ich sage mal Tiergartenmord oder die Anschläge in, in UK wissen, dass die Russen eigentlich nicht mit solchen sophisticated äh, Intelligence-Methoden arbeiten, sondern eher aus der Abteilung Hau drauf sind.
0: Also zusammengefasst, so eine False Flag Operation hältst du für eher unwahrscheinlich?
1: Schließe ich sie aus? Nein, ich schließe sie nicht aus. Es kann durchaus sein, dass es irgendwie eine russische Beteiligung war. Es kann auch sein, dass es pro-russische Gruppen im, keine Ahnung, Militär oder Paramilitär der Ukraine waren. Also ausschließen will ich es nicht, aber die Wahrscheinlichkeiten sind doch eher gering. Und so schätzen sie momentan auch die deutschen Ermittler ein.
0: Vielen Dank, Jörg. Und ich bin gespannt, was ihr alles noch rausfinden könnt.
1: Wir auch. Danke.
0: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch mehr erfahren wollen zur Recherche, dann empfehle ich Ihnen einerseits den Text in der SZ dazu, Link in den Shownotes, und den Podcast Tatort Ostsee von SZ ARD und der ZEIT, Link dazu ebenfalls in den Shownotes. Am Montagabend ist in Bergkarabach ein Treibstoffdepot explodiert. Dabei sind laut lokalen Behörden mindestens 20 Menschen gestorben und fast 300 verletzt worden. Viele Menschen haben zu dem Zeitpunkt der Explosion wohl dort gewartet, um ihre Autos zu betanken. Noch ist unklar, was die Explosion ausgelöst hat. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat angekündigt, stationäre Grenzkontrollen an den Grenzübergängen zu Polen und Tschechien vorzubereiten. So will sie vor allem Schleuser bekämpfen. Wer an der Grenze nach Asyl frage, werde aber nicht an der Einreise gehindert, so Faeser. In der Vergangenheit hatte sie stationäre Grenzkontrollen immer abgelehnt. Die Ampelkoalition im Bund streitet. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört und wahrscheinlich bei auf dem Punkt schon selbst gesagt habe. Das hat dann immer so einen negativen Beigeschmack. Aber war diese einschläfernde Konsensmaschine, Große Koalition, wirklich besser? Über den Wunsch nach einem breiten Konsens und die Gefahren davon hat Nicolas Richter einen klugen Text geschrieben. Sie finden ihn in der Mittwochsausgabe der SZ und einen Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.